0: ¿Cómo vive un padre luego de la muerte de su hijo cuando esa muerte ocurre en un tiroteo masivo en la escuela? ¿Cómo es el duelo y cómo se transforma? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Bienvenidos a una nueva edición de Cuestión de Práctica. Gracias por acompañarnos en este podcast que no busca ser perfecto sino humano, en donde desarrollamos temas ligados al bienestar físico y mental, psicología, terapia, mindfulness, la vida y también la muerte. Y el programa de hoy es un programa que está centrado en la muerte, en la vida, en lo que sucede con... Quienes quedan en vida en una familia y cómo manejar la pérdida de un ser querido. Y voy a traer como invitado a una persona que sabe muy bien de lo que está hablando porque perdió a su hijo. Mi invitado, Manuel Oliveren, es el padre de Joaquín. Y así se presenta en todas partes a donde va. Joaquín fue una de las 17 víctimas en el tiroteo masivo que ocurrió en la escuela Stone Douglas High School en Florida. Eso ocurrió el 14 de febrero de 2018. En esa oportunidad, un, un joven ex estudiante de la escuela con armas de alto calibre entró, disparó y además de las 17 personas que fallecieron, hay otras 17 que quedaron heridas. En esta entrevista, Quería explorar con Manuel lo que ha sido para él vivir luego de la muerte de Joaquín. Y sobre todo porque conozco el trabajo de Manuel Oliver como un activista. Luego de la muerte de Joaquín, él junto a su esposa Patricia se dedicó a generar conciencia, a empoderar a líderes jóvenes y a abogar de una manera muy creativa, muy directa, muy efectiva, para que exista un control de armas en los Estados Unidos El tema de la tenencia de armas en los Estados Unidos es un tema altamente polarizado Y en esta entrevista no me voy a enfocar en, en este debate Debo decir de manera directa y como prefacio Que estoy completamente a favor del control de la tenencia de armas Y que considero que la manera como se ha manejado la tenencia de armas, la venta, el comercio y el lobby de armas es el punto central del problema de la cantidad de muertes que ocurren cada año. Estamos hablando de decenas, de miles a causa de armas de fuego. Pero quería centrarme más bien en lo que significa manejar ese dolor y ese duelo. Y agradezco inmensamente a Manuel Oliver que haya abierto su historia, su mente, su corazón para compartir con nosotros lo que ha sido, por una parte, el duelo y también el activismo. De qué manera se transforma a lo largo del tiempo ese dolor y cómo es posible mantener el legado de Joaquín con una acción que a futuro espera él y espero yo que se concrete. Hizo un cambio importante, significativo en la legislación de armas en los Estados Unidos. Asunto que no se queda solamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Al final, nos toca a todos como seres humanos en distintas partes del mundo. Antes de iniciar la conversación con Manuel, quien está al frente de la organización Change the Referee, o Cambiemos el Árbitro, quiero rendir un pequeño tributo a las víctimas de esa matanza en Parkland en el 2018 y es eh, un tributo leyendo los nombres de esas víctimas porque en esa oportunidad, ese 14 de febrero de 2018, fallecieron Alisa Alhadev de 14 años, Scott Bagel de 35, Martín Duque de 14 años, Nicolas Doret de 17, Aaron Fiz de 37, Jaime Gutenberg de 14, Chris Hickson 49 años Luke Hoyer 15 años Cara Lohran 14 años Gina Montalto 14 años Joaquín Oliver 17 años Alaina Petty 14 años Meryl Pollack 18 Elena Ramsey 17 Alex Shatter 14 Carmen Shentrop 16 y Peter Wong de 15 años otras 17 personas terminaron heridas en lo que es hasta los momentos el tiroteo masivo con el mayor número de víctimas en los Estados Unidos. Hacemos una pausa, venimos con más. Hablemos hoy en cuestión de práctica sobre temas que están ligados uh, a la vida, y también a la muerte. Vamos a hablar de duelo, vamos a hablar de cómo manejar el legado de un ser amado y también de un tema que en los Estados Unidos y, y en otras partes del mundo es muy polémico y aquí voy con opinión clara, la misma polémica me cuesta entenderla, en torno a las armas, la tenencia de arma y la tragedia que puede surgir en el momento que hay un tiroteo masivo y mueran estudiantes. Así que me encanta tener la oportunidad de conversar con Manuel Oliver, el papá de Joaquín, el papá de Juac, como él mismo se identifica, y que luego de la pérdida de Joaquín en el 2018, ha hecho un trabajo increíble por sembrar conciencia y lograr control de armas en los Estados Unidos. Manuel, bienvenido a Cuestión de Práctica.
1: Gracias, Eli. Un placer conversar con alguien que, que uno... ¿Cómo se llama? Tiene tanta referencia, pues. Eh, sí. Son muchas las entrevistas que uno da, que uno da pero no, no es muy usual que uno se entreviste con alguien que conoce exactamente eh, de dónde viene uno, pues las raíces y todo el tema sí. ese. Y,
0: y para los oyentes de cuestión de práctica, aquí hay no solamente el hecho de que somos ambos venezolanos y crecimos en Caracas, creo que hay muchas otras cosas que nos unen: ser padres, eh, nos gusta la música, sé que. A ti te gusta mucho el rock, te gusta el deporte, Correcto. el diseño, el arte. Eh, sí, son, son muchas cosas. Eh, me gustaría poner a la audiencia en, en contexto, Manuel, y empezar, no sé si decir el principio de esta historia, seguramente no es el final, pero ese año 2018 y ese 14 de febrero de 2018, ¿lo que fue para ti?
1: Bueno, eh, fíjate, eh, terrible. Es, es, como una, es como que si se... Te acabara la vida realmente, es como si la vida culminara en ese instante, eh, la mezcla, como, como en ese momento se une la tristeza con la rabia, con la impotencia, eh, con la sorpresa, porque nadie se imagina que eso puede sucederle a uno, en ningún momento uno tiene eso como una opción, es decir, no, no, yo no puedo definir la emoción de ese día con una sola palabra, porque son muchas las cosas que pasaron, y, y es increíble que uno no se recupere, porque yo no me considero recuperado de, de ese impacto, pero que uno pueda continuar. Me parece increíble, porque de verdad lo que provoca es morirse. Eh, mi único hijo, eh, una belleza de, de joven, eh, mi mejor amigo, la forma tan abrupta como eso sucede, sin ninguna explicación lógica, eh, bueno, ¿no? te, te derrumba la vida, es realmente como, como morir y poquito a poco volver a nacer.
0: Y ahí siento, conociendo el trabajo que has hecho y viendo el trabajo que, que haces con Change the Ref y otras organizaciones, que ha habido sí, un, un volver a nacer y hay un Manuel Oliver que es completamente distinto antes y después del
1: de 2018. Sí, sí, eh... No completamente, porque te explico cómo funciona, en el caso nuestro, cómo funcionó eso. Yo venía de un, de un American Dream, de un sueño americano. Yo estaba viviendo mi sueño americano. Acabábamos de ser eh, ciudadanos de este país. Yo tenía un trabajo excelente como director creativo en, en, en una empresa de música, de blues, o sea, el trabajo ideal para cualquiera de nosotros, para ti también hubiera sido el trabajo ideal. ¿no? Ah. Eh, rodeado de música, rodeado de, de gráficas súper eh, alusivas a las cosas que me gustan. Y, y por lo menos ese background lo guardé y en algún momento eh, salió como herramienta para también llevar esto adelante. Eh, es decir, yo no me reseté la vida por completo y me convertí en en abogado o, o en lobista en Washington o, o hombre de corbata. Yo, yo eh, seguía haciendo lo que venía haciendo, solo que con un objetivo y una misión mucho más importante que la que venía ejerciendo en mi trabajo. Yo renuncié a mi trabajo el mismo 14 de febrero en la noche. Es trabajo que te pinté ahorita como el trabajo ideal. Eh, la única llamada que yo hice esa noche fue a, a mi antiguo jefe para decirle, yo, no, yo sé... No sé qué voy a hacer, pero sé que no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Sé que voy a tener que cambiar y, y, y tengo que darme el derecho a descubrir en qué vamos a, cómo vamos a canalizar este dolor.
0: Y canalizar ese dolor, no hay una sola manera de hacerlo, pero vemos hay un proceso de duelo. ¿Cómo ha sido para ti ese duelo?
1: Altos y bajos. Eh, yo todavía, o, o sea, no hay, no hay un minuto que yo no piense en mi hijo. Eh, no siempre de una forma triste eh, muchísimas veces pienso me río con él muchas veces me río con él me burlo de situaciones que, que, que sé que él se estaría burlando eh, eso es bonito eh, pero al mismo tiempo es triste porque quieres estar quieres... Hay, una, hay una ausencia de lo desconocido del Joaquín de 21 años, de 23 años, de 30 años. O sea que no solamente te hace falta tu hijo que viste nacer y crecer, sino tu hijo que no viste eh, convertirse en adulto. Entonces, eso, eso es parte del duelo, que, que es muy personal. El, el duelo es absolutamente personal, el de Patricia es eh, distinto al mío, el de, yo creo que cada quien tiene su propia fortaleza y desarrolla su propia técnica, de, de, técnica, por decirlo de alguna forma, pero es, es absolutamente involuntario, pues no, no, no se planifica cómo vas a reaccionar.
0: Totalmente. Y, y, y eso que tú dices es muy importante, Manuel, que cada quien procesa el duelo a su manera porque es una experiencia que, que es única en la persona. Es decir, el perder a un ser amado es algo que en la vida experimentaremos. De la manera como tú, y Patricia, y la familia pierdes a Joaquín, es algo que lamentablemente también muchas personas en los Estados Unidos han sufrido año tras año. Pero más allá de eso, ese es un dolor que es muy tuyo. Y es un dolor que siento que tú has transformado en activismo, en llevar el mensaje de Joaquín. Tú me dijiste, me presentas como el papá de Joaquín. Y ese es el mensaje que tú has llevado claro. a distintas partes del país, con Change the Ref, una organización que la traducción sería Cambiemos al Referee, y que viene además de una historia de Joaquín en un partido de básquetbol, ¿no?
1: Correcto, correcto. ¿Cuál es esa historia? Ya te, ya te cuento. Déjame, ahí, ahorita comentaste algo que, que es interesante, porque yo hace 20 años perdí a mi padre, y hace 23 años perdí a un hermano y hace seis años perdí a mi mamá pero Manuel Oliver no tenía la eh, responsabilidad de proteger a ninguno de estos personajes tenía tenía el, el, el derecho a quererlos y amarlos pero no tenía esa ese rol de protección que tienes tú con tus hijos que tenía yo con Joaquín entonces la pérdida tiene también parte de eh, Frustración en mi rol de papá. Eh, está ese veneno que te dice que fallaste, que no, no, no lo hiciste bien, por alguna razón. Ojo, estos son los, los demonios internos, ¿ok? No es, no es el día a día. Pero sí quería acotar eso, porque la pérdida de un ser querido eh, puede venir de muchas formas. Yo la conozco en todos sus ángulos. Pero esto... Es, es algo para lo cual el ser humano de verdad no está preparado. Mm. El, para decorar un poquito la conversación, eh, vamos al, al tema de Joaquín y el nombre. Fíjate, Joaquín es, es un amante del, del básquet, excelente jugador, sumamente malcriado y sumamente rebelde en la cancha. Y en una ocasión, el referee, ah bueno, y me dio la oportunidad de ser el coach de su equipo en su último season. Yo no sé de básquet eh, más que disfrutar verlo, pero mi instrucción era muy clara. Estar allí, ver el juego y no meterme en ninguna jugada que, fuera, eh, que requiriera pericia en básquetbol. O sea, cállate y observa. Ese día, Joaquín, lo votaron del juego porque tuvo un encontronazo con el referee. Yo me metí a resolver el problema y me votaron a mí también del juego. Y Joaquín y yo conversando camino a casa, él me dijo, papi, yo creo que ese referee no nos, no nos quiere. Yo creo que hay que cambiarlo, eh, no vamos a tener un juego justo con esa persona, entonces eh, definitivamente tenemos que cambiar esa persona. A los eh, dos semanas y algunos días, 14 días más o menos, eh, sucedió el tiroteo en Pano. Y Joaquín pues resultó ser una de las víctimas. Cuando comienzo a ver yo las noticias y a empaparme un poco y, y observo cómo los referees que están encargados de... de, de de tomar, de llevar a cabo la supervisión de un juego honesto, de lo que llaman un fair game, desde el punto de vista del sistema, desde el punto de vista de política, eh, no están haciendo el trabajo que nos, que nos permita sentirnos a salvo y nos permita sentirnos que estamos protegidos por el sistema. Inmediatamente me acordé de Joaquín, eh, tengo un par de amigos, asumo que en común, creativos aquí en Miami, y ya yo estaba determinado a que, a que había que hacer algo que honrara a Joaquín, que, que de alguna forma representara a Joaquín, y que, y que pudiéramos hacerlo sin, que, sin tener que cambiar toda nuestra, nuestra profesión y nuestras habilidades, que en este caso eran la creatividad, la gráfica y la música.
0: Y es así como se inicia este movimiento en donde propones... De una manera, así como dices, muy, muy tuya, muy creativa, llevar este mensaje de Joaquín. Su rostro ha estado en vallas, en distintos lugares. Yo recuerdo mucho estar caminando, por ejemplo, en Boston y verlo allí al lado de la Escuela de Música de Berkeley. Eh, y allí estaba ese mensaje: yo, yo podría estar acá, pero no estoy a causa de la violencia y que causan las armas. ¿no? Hay allí entonces ese mensaje de proteger. Y no solamente a los jóvenes, sino a toda la ciudadanía, porque los tiroteos masivos en las escuelas son terribles, tan terribles como son en centros comerciales, espacios de conciertos, en medio de la calle. Es decir, ahí hay una verdadera pandemia de muerte ligada a las armas. Las cifras además revelan que no son casos aislados, sino son situaciones que van creciendo y que cada vez más... Pareciera que hay una falta de sensibilidad ante el tema, pero también una falta de acción. Y en esta acción veo que ha estado para ti, y esto aquí es una interpretación, y a mi percepción desde afuera, Manuel, todo ese dolor del que tú hablabas, la confusión, de la frustración, encontró un vehículo para generar un propósito en donde Joaquín no está y a la vez está está presente, está algo que tú sabes que él también compartía, él tenía una posición ante este tema, ¿no? Eh, ¿Dirías que esta fue una de las maneras como manejaste tu duelo, el generar este movimiento en torno a la tragedia?
1: Sí. Eh, definitivamente chaser Ref, lo que hace Patricia, lo que hago yo y lo que hacen los seguidores que tenemos, que muchos son jóvenes, por cierto, eh, es una extensión de Joaquín de su filosofía de vida, de su, su creencias, de su práctica, eh, su generosidad para con el otro, eh, su rechazo todo absoluto a la violencia de las armas y a las injusticias sociales y a los derechos civiles. Es decir, era un muchacho sumamente involucrado desde el punto de vista eh, social y eh, muy, muy audaz al momento de hacer sus comentarios en redes sociales. Entonces, no nos resultó muy difícil compilar toda esa información y eh, desarrollarla, graficarla, eh, ponerle movimiento a todo eso que Joaquín ya tenía en mente hacer. Eh, a mí me hace sentir, sinceramente, y tú que trabajas en el, en el tema de la psicología y eh, tú me dirás, si es una loquera o no es una loquera, pero a mí me hace sentir que me permite seguir siendo eh, papá activo y que hace que Joaquín esté presente. Eh, y esté presente, como dices tú, no solamente eh, a nivel local. Esto va mucho más allá de un tiroteo en la escuela de Park Nosotros lo vemos así. Esto tiene que ver, como tú comentabas, con, con centros comerciales. Con esto, esto, es un, esto sucede eh, sorpresivamente en cualquier lugar. Eh, la razón principal es simplemente eh, numérica, tenemos más armas que personas y como consecuencia, pues a medida que tienes más armas, más chance hay de que sucedan este tipo de cosas. Esa es la explicación simple, pero muy fácil de entender y muy fácil de eh, ¿cómo se llama? coincidir en que, en que eso tiene que ser parte del programa. Entonces, eh, sí, me, me acompaña en todo Joaquín. Y todo lo que hacemos, todo, todo lo que hacemos es simplemente esa traducción de la, la, las instrucciones que, que él nos dejó, afortunadamente. Mm.
0: Y no creo que sea una loquera, pero bueno, no me toca a mí ni siquiera decirlo, Manuel. Eh, lo que sí sé es que los procesos de duelo son distintos para cada quien y encontrar una manera de transformar y de transitar ese dolor y esa pérdida, sobre todo cuando ocurre de una manera que no es un accidente eh, en el sentido estricto de la palabra, no hubo aquí un proceso de enfermedad, fue un tiroteo masivo en donde él y muchos otros fallecieron y otros tantos resultaron heridos. Eh, es una manera de procesarlo. Y me has dicho que para Patricia es distinto. ¿Cómo mm. hablan entre ustedes dos de esto? Porque no coincidir en el proceso de duelo no debe ser sencillo.
1: No, eh, no coincidimos en un 100%. Eh respetamos en un 100% la manera como lo lleva el uno y como lo lleva el otro. Yo soy una persona muy extrovertida. Yo soy muy vocal. Eh, me encanta eh, hablar con la gente, me encanta la publicidad, soy una persona creativa, he estado en ese ambiente toda mi vida. Patty es una, un personaje más espiritual. Patricia es una persona que tiene un contacto permanente con Joaquín porque ella tiene unas herramientas que yo no las no las no tengo esa esa eh, ventaja que tiene Patty eh, ella eh, vive con su hijo eh, cada momento, cada instante y yo la respeto muchísimo porque es una mujer sumamente eh, fuerte y dentro de todo esto eh, y creo que te lo comenté en algún momento, la pareja se ha fortalecido eh, yo he visto casos similares a este iguales a este en que la pareja más bien comienza a separarse un poco, a, a marcar una distancia, porque el proceso, al ser eh, opiniones distintas, eh, es muy difícil, eh, ¿cómo se llama?, seguir adelante como pareja. En el caso de Patricia y mío, eh, ha sido lo contrario, y ustedes han visto, nosotros viajamos juntos, pero, y tenemos cada quien tiene muy bien definido su rol dentro de la organización como tal.
0: Sí, tú eres el que sube a una grúa de construcción en Washington, D.C., a, a colgar de allí una valla y terminaste arrestado.
1: Sí, y ahora tengo eh, un juicio, tengo que ir ante un juez en mayo, pero eso fue, déjame decirte que eso es una, una acción sumamente planificada y organizada. Me imagino. Eh, muchos creerán que, que, eh, que hay, hay improvisación de parte. Eso, eso se hizo con, de parte nuestra. Eso se hizo con eh, un equipo de Greenpeace que por primera vez se mete eh, abiertamente en un tema de control de armas, un tema de eh, violencia por armas en los Estados Unidos. Greenpeace es un poco más eh, del tema ecológico y el, el, el planeta en general. Entonces Costó mucho que ellos eh, se sumaran a esta iniciativa, pero cada, cada acción, el momento en que yo me monté en la grúa, el momento en que bajé la, el, la valla con la cara de Joaquín, el, el sitio, el, el, el lugar que es quizás la cuadra más resguardada del país, y sin embargo, logramos otra persona y yo subir hasta allá arriba, eh... Fue todo sumamente calculado. Incluso el arresto fue calculado. ¿Qué decía la, la valla
0: para poner a las personas en lo, la pancarta que colgaron?
1: Fíjate, la pancarta que colgamos eh, tiene muchísimo valor, porque yo fui, eh, con, conjuntamente con Patricia, eh, apoyamos mucho a Joe Biden para que ganara la presidencia. Al punto que en uno de los rallies en Miami nosotros lo presentamos a él en público. Tuvimos un par de reuniones con, con Biden, y, y él nos prometió que iba a ejecutar acciones que no las ha ejecutado hasta hoy por hoy. Como consecuencia, pues ya los muertos por violencia de armas desde que Biden asumió la presidencia ya no son culpa ni de Trump ni del Partido Republicano, ya, ya esto es una eh, culpa colectiva. Recae en todos, no tiene color, no tiene partido. Esa valla lo que hacía era indicarle a Biden a esa persona que nosotros apoyamos, que ya llevan 47 mil muertos eh, como eh, eh, Casa Blanca, eh, como administración, y eh, queremos ver resultados sobre eso. Sacamos una página web que se llama de Shop Market, que con el misma gráfica, el mismo look and feel de Wall Street, te indica cómo va subiendo y cómo va bajando. El, 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 la cantidad, que siempre va subiendo el número de víctimas por violencia de armas desde que Biden asumió la presidencia. Eso se hizo a una cuadra de la Casa Blanca. Eh, por eso te digo, eso, eso fue una actividad eh, sumamente planificada y que terminó con un arresto que lo de menos, no, no era, no, eso no importaba, eso era parte consecuencia de lo que podía suceder. El único eh, posible riesgo que pudo haber tenido esa acción, era que no me reconocieran temprano y que alguien hubiera pensado que se trataba de un ataque terrorista o que se trataba de algo eh, que en, de alguna forma eh, eh, pudiera poner la, la Casa Blanca en riesgo. Entonces, eso eh, ocasionó que avisáramos muy temprano que la persona que estaba montada en esa grúa era el papá de Joaquín. Entonces, eso ya por ese lado estábamos más tranquilos. Eh,
0: Manuel, el papá de Joaquín, pues, has hablado de Patty, pero hay, hay más miembros en la familia, y no solo la nuclear, sino la extendida. Eh, ¿Qué has escuchado de esos miembros de familia sobre esta forma como tú has manejado tu duelo y el ser el papá de Joaquín?
1: Bueno, el, el miembro más importante que no he mencionado es nuestra hija Andrea. Eh, Andrea tiene 30 años. Y Andrea. Eh, Vive, vive con nosotros, es una, una niña bellísima, eh, pero ella no forma parte de, de esto activamente. Ella extraña muchísimo a su hermano, lo llora, eh, pues como es normal, ha estado muy triste, pero no, no tiene el, la intención ni la... no le, no le nace estar en lo que estamos su mamá y yo, y eso también se respeta. Nosotros hicimos una especie de, de trato, de respeto y de tolerancia, los tres. Eso, fue, eso lo hicimos en un viaje que hicimos a Los Ángeles. Yo estaba a punto de dibujar unas imágenes que iban a ser muy fuertes, relacionadas con Joaquín, y hablé con las dos chicas y les dije, mira, yo hago esto, pero si en algún momento esto les afecta a ustedes emocionalmente, yo lo dejo de hacer. Y quiero que eso aplique a cada uno de nosotros. Entonces, acordamos ese día y ya uno sabe lo que hace y cada quien cómo lo maneja. Yo, en, en cuanto a otros miembros de la familia, un poco más, más externa, que, que en muchos casos no viven aquí, viven en Venezuela, eh, me he alejado muchísimo. Muchísimo, personalmente. Porque, y, y creo que un error, O sea, yo me lamento haberme alejado, pero no puedo evitar que mis preocupaciones hoy en día hayan alcanzado para, para, para mí un nivel superior. Eh, es el último nivel de la barra de los problemas. Entonces, eh, como que prefiero concentrarme en lo que me sucede, eh, me ofende un poco cuando me plantean un problema que no tiene, que, que tiene solución fácil, eh, y acuden a mí para de alguna forma, o compartirlo, ¿no? ni, siquiera, ni siquiera para pedirme ayuda, sino para compartirlo. Mm. Entonces me ha alejado mucho, eso me ha convertido en un personaje sumamente individual, cosa que no parece cuando me ves haciendo el activismo que estoy haciendo, mm. pero en esta entrevista, que es quizá la entrevista más íntima que he tenido en, en los últimos cuatro años, te soy absolutamente sincero, yo, yo soy una persona sumamente cerrada y me he convertido en un personaje muy individual, o sea, no, no... comparto muy poco.
0: Mm. Bueno, te agradezco mucho la, la apertura y que puedas decir y hablar de esto en el podcast y siento que te vas a encontrar que hay muchas personas que van a resonar con tus palabras y posiblemente no han encauzado toda la manera que lo has hecho, pero la sensación, la experiencia, el dolor, eso es algo que sí, que lo veo incluso. En mi trabajo de terapia, me acuerdo en una oportunidad, una persona que me decía: en algún momento se va a quitar este dolor que siento por la pérdida de mis hijos. Y son esos momentos en donde yo no puedo tener una respuesta desde mi experiencia, porque no he pasado por allí. He tenido igualmente pérdidas de otro tipo, pero no estas. Puedo estar allí para acompañar a alguien en su dolor, pero lo que está sintiendo esta persona. Lo que sentiste es tú, Manuel. Siento yo que sería muy osado, hasta irresponsable de mi vida, decir de mi parte, decir yo sé lo que estás sintiendo, porque es que de verdad
1: no lo sé, Manuel. No lo sabes. Pero para esa respuesta, eh, cuatro años más tarde, la respuesta de tu paciente, quiero decir, eh, yo creo que la manejo bastante bien, porque yo no espero que se me quite el dolor. Eh, porque no es lo más importante. No, no es tan relevante para mí el dolor. Eh, sobre todo cuando recuerdo y cuando vivo en mi mente la forma tan dolorosa en la que mi hijo perdió la vida. Entonces, yo creo que a mí nunca se me va a pasar el dolor. Creo que el dolor lo necesito para seguir haciendo lo que hago. O sea, déjenme mi dolor. No me lo jurunguen. Y eh, lo que sí sé que sucede es que vas recobrando eh, momentos breves de felicidad. Momentos breves en que la pasas bien. No son permanentes, son flashes. Es decir, mi esposa y yo disfrutamos ciertos momentos. Y eso es bastante. Eso es bastante. Yo no necesito más que eso. El, el, el cambio es tan, tan abrupto que nosotros como pareja nos preocupábamos por el retiro y cómo vamos a hacer y la universidad y todo el tema del el futuro como familia que, que se maneja dentro de una sociedad como esta, cuyos valores son el capital y, el, y, el, y cómo inviertes y cómo haces para ahorrar suficiente dinero para que tus hijos vayan a la universidad. Eso ya no es problema nuestro. Entonces... Eh, Contener paz en algunos momentos, no la pido todo el tiempo, no es una paz permanente, y, y poder seguir llevando adelante esto con, con menores momentos de tristeza eh, que también se miden. Yo lloraba mucho, muchísimo, a diario, depresión. Eh, eso, creo, en mi caso en particular, ha ido disminuyendo, eh, no desaparece el dolor, la, pero por, por eso, porque yo me aferro a mi dolor y no me lo toquen porque con eso es que me muevo todos los días.
0: Y eso hay que respetarlo y en ese momento ante esa pregunta, por más o menos en esa línea iba la respuesta que daba, porque si sí, ese dolor se transforma, ese dolor tomará otra forma, pero está allí, es parte de la historia. Es parte de tu historia, Manuel, de, de Patricia, de Andrea, eh, como lo es de otras familias que sufrieron esta situación. Eh, me gustaría cerrar hablando de lo que tú ves que va a pasar en este tema de las armas en los Estados Unidos. Lo digo porque eh, participé en la primera marcha, de, eh, en marcha por nuestras vidas, en donde... Mix, los sobrevivientes de Parkland estuvieron allí junto a muchas otras organizaciones, estaba en Washington yo, y y había una sensación que es posible que esto cambie. Eso fue en el 2018, y estamos en la situación que estamos ahora, en donde, por diversas razones, y no quiero entrar sobre la polémica como tal, eh, sí. sino que quiero entrar en la posibilidad de una verdadera transformación. Cuando tú decías que hay más armas que personas en los Estados Unidos, estás hablando de una situación numérica. En una oportunidad que yo coloqué en mis redes sociales, una de las imágenes de WAC, la que estaba en Boston, alguien ponía en un comentario, las armas no matan personas, son los humanos. Y me llamó mucho la atención ese comentario. No entré en un debate y me quedó la pregunta de si esta persona estaba indicando que las armas como tales no son letales o que son los humanos en la manera como la utilizan los que necesitan el control. Pero en todo caso, si hay más armas que personas, y muchas de estas armas tienen un poder para estar en un campo de batalla, en una guerra, y no siendo utilizadas como armas en un hogar, en donde hay arsenales completos, lanzallamas, gente que tiene bazucas. Eh, aquí hay algo que, aquí voy con mi opinión de nuevo, está completamente torcido, porque hay una cosa muy distinta a tener una afición a las armas o un uso recreacional eh, dista de tener arsenales de esta naturaleza. ¿Hacia dónde ves tú que va este debate? ¿Hay una posibilidad real de un cambio? de que cambian al árbitro, que haya un change de referee, de verdad
1: sí, yo, totalmente yo sí lo creo eh, y ese, ese comentario que hizo esa persona, que a mí me lo hacen mucho muchísimo, mm. me hacen el, el comentario de que, pero bueno, no son las armas las que matan a la gente, son las personas las armas son inanimadas no pueden correr y matar a alguien bueno, es un poco obvio, ¿no? bastante evidente como para utilizarlo como un argumento para, si vamos a tener una discusión, tengamos una discusión un poquito más, eh, no sé, más densa que ese simple comentario. Eh, obviamente eso es, eso es cierto, por eso es que las regulaciones se las imponen a las personas. Por eso es que queremos que el background check se le haga a las personas. Por eso es que la persona tiene que estar cualificada para tener un arma, eh, por un lado. Por otro lado está el tema cuantitativo, el tema de los números que ya lo mencionamos. Y a la pregunta que tú haces específica, y sin polemizar, me parece muy bien porque no hace falta, eh, yo sí creo que las cosas van a cambiar porque los jóvenes no quieren que esto siga sucediendo. Y los jóvenes crecen y se convierten en adultos y toman riendas en el asunto. La sociedad tiene que aprender que esto es tóxico. La sociedad americana, que es un poco arrogante, en el sentido de que siempre tenemos la razón y somos el país más poderoso del mundo, y me incluyo y te incluyo porque decidimos venirnos a este país, eh, tenemos que ceder un poco esa arrogancia y aprender de otras naciones que han hecho. Eh, Nueva Zelanda es un buen ejemplo, el Reino Unido es un buen ejemplo, Australia es un buen ejemplo. Son naciones del primer mundo que pasaron por situaciones similares y tomaron una determinación desde el punto de vista de regulaciones y ya esto no sucede en esos países. Eh, no hay una industria de las armas que esté por encima de la vida de los jóvenes, cosa que es un problema aquí. Entonces, así como la sociedad hace algunas décadas se abocó en eh, desaparecer bastante, en, en, un, en un porcentaje muy alto a la industria tabacalera, eh, el mismo futuro es el que le eh, espera a la industria de las armas. Eso es un tema más social que político, que requiere de muchísimas campañas como los que hace Change. Por muchísimo tiempo, constantes y, y, y lamentablemente va a haber muchas víctimas de aquí a que eso suceda. No sé si tú y yo lo vamos a ver, probablemente no, pero me agrada mucho por lo menos ser parte del inicio de ese cambio. Eh, y ahora te digo que a raíz de esta entrevista tú también eres parte del inicio de ese cambio. Entonces eh, te debes sentir orgulloso esta noche cuando te vayas a dormir de que estás poniendo un grano de arena para que tus hijas eh, tengan un futuro más seguro dentro de esta nación. Eso va a suceder porque ellos, no porque nosotros, ellos se van a encargar de ello y nosotros tenemos que por supuesto apoyarlos como padres que somos.
0: Totalmente, totalmente. Y a mí me ha resonado y me quedó muy presente las palabras que decías que el proteger a nuestros hijos es importante y no solamente mis hijos directamente, todos son los hijos. Entonces aquí es en donde esto, como bien dices, no es un tema político, es un tema social y también es un tema de, de un nivel de conciencia, podríamos llamarlo un tema humano, profundamente humano. Es allí en donde yo también siento que hay una posibilidad de cambio. Paso por momentos de mucha frustración a leer las noticias, y una de las cosas que he descubierto es que mi manera de participar, de, de ser parte de Change the Ref es hablar de estos temas, en donde es posible hablar con claridad y con respeto, en donde es importante utilizar los argumentos, y creo que allí tú has dado también algo que es para otros ámbitos en donde tú has hablado de esto, pero manejar argumentos, no solamente que sean válidos, pero que de verdad apunten a crear una mejor sociedad, porque... Claro. Al final, eh, esto puede tomar un giro político en donde se está defendiendo un punto de vista, pero no se está defendiendo un interés a largo plazo y ese interés es al que podamos vivir. Una vida segura, una vida tranquila y sobre todo una vida que haya eh, mejor entendimiento, sin lugar a dudas. Te agradezco mucho, Manuel, eh, que hayas abierto además tu experiencia, tu vida, tu corazón, de esa manera en esta entrevista y, y tenía... Pues muchos deseos de poder conversarlo y espero que para los oyentes de Cuestión de Práctica haya sido también tan provechosa si quieren saber más de ti de Change the Ref, ¿cómo los buscan?
1: yo siempre digo que eh, pueden meterse en changeref.org o simplemente busquen en Google Joaquín Oliver y se van a encontrar con un tremendo eh, héroe y un símbolo de la, de la lucha en contra de la violencia por armas que es sumamente auténtico y sumamente poderoso
0: quienes nos están escuchando además en el podcast no pueden ver en estos momentos a Manuel pero tiene un t-shirt, una franela una ramera, una camiseta de Nirvana, que es, al principio hablábamos de música ah. y yo entre las cosas que tengo en, en mi cuarto tengo una de estas franelas, camisetas, t-shirts de Change the Ref eh, que es eh, Less Guns and More Roses eh, Correcto. Porque me gusta Guns and Roses, pero la verdad es que yo quiero un mundo en donde sí, less guns, menos armas y más rosa. Que esas las necesitamos. Fuerte abrazo, Manuel. Estamos sacando,
1: otra, estamos sacando otra que se llama eh, More Sex and Less Pistols.
0: Bueno, él lo dijo. Es creativo, publicista y count me in. Así que ya cuando salga... Eh, pediré la mía y... Seguro. Me gusta.
1: <risa> Qué buen giro. Muchas gracias, Eli. ¿Ah? A ti. Cuídate Un abrazo. Mucho y hasta luego.
0: Y hasta acá esta edición de Cuestión de Práctica. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir y comentar el podcast. Gracias por... ¿sí? Digamos en redes sociales o en de cualquier otra manera es comentar el trabajo que realizamos y de esa manera nos ayudas a llegar a más personas Cuestión de práctica es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras La edición y el montaje es de Andy Grafe la música original de Simón de Franca Yo soy Eli Bravo y si quieres conocer más de mi trabajo te invito a que visites mi página web elibravo.com Allí no solamente tienes todos los episodios de Cuestión de Práctica, sino también acceso a algunos artículos que he escrito, mis meditaciones guiadas que están disponibles de manera gratuita en la aplicación Insight Timer y, por supuesto, información sobre mi práctica privada en psicoterapia desde Miami y que también ejerzo en línea. Y será hasta la próxima oportunidad. Seguimos en sintonía.